0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish.
1: Tiempo libre. Artista invitado. Romina Pistolas es el nombre artístico de una mujer chilena que llegó a Australia, como muchos de nosotros, con perspectivas de crearnos un futuro mejor que el que dejamos atrás. Pero no siempre es fácil y al final muchas personas terminan haciendo oficios que no necesariamente están relacionados con la profesión y estudios que traemos en la maleta. Romina siempre quiso ser escritora, pero las dificultades iniciales la llevaron a explorar una carrera totalmente inesperada aquí en Australia, el striptease. Un buen tema para el libro que siempre quiso escribir y es así como surgió Carmen o Cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa, la obra de la que conversa nuestro compañero Claudio Vázquez y la autora del libro. Escuchemos. SBS en Español
0: bueno, Romina Pistolas, muchas gracias por atender a los micrófonos de Radio CBS. Y bueno, tú has escrito un libro eh, llamado Carmen, o cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa, que se ha publicado en Chile y que ha tenido hasta ahora bastante éxito. Romina, ¿cómo surge la idea de escribir un libro sobre tus experiencias como stripper aquí en Australia?
1: La idea surge desde la necesidad de comenzar yo a um, explorar el asunto de la escritura, una idea que yo tenía desde muy chica. Yo pensaba que quizás era como algo que yo debía explorar. Siempre me gustó mucho leer y escribir. También me resultaba algo muy atractivo, pero no sabía cómo empezar. Entonces cuando yo tomé un curso con una chica chilena que se llama Camila Gutiérrez, que ella ha publicado varios libros ya en, en Chile, fue como... ...muy orgánica la forma en que se dio... ...de empezar a hablar sobre mis experiencias... ...porque al principio cuando tomé el curso... ...la Cami me dijo... ...mira, tienes que, para soltar la mano... ...empieza a escribir de lo, que, de lo que tú conoces... ...como para empezar a encontrar una voz propia... ...como escritora... ...y lo que yo conocía, lo que tenía a mano... ...era lo que yo había vivido... ...durante 10 años de mi vida... ...que también al mismo tiempo... ...resultaba ser atractivo para la gente... Hay una curiosidad respecto al tema porque no es un tema que la gente tenga súper a mano. Entonces, por ahí se dio como el gancho.
0: Y tú, Romina, has escrito este libro como, tal como nos contabas, ¿no? sobre tus experiencias aquí en Australia. Ya hablabas que hay mucha curiosidad sobre este mundo. También ¿no? hay prejuicio y quizás ideas cerradas sobre el trabajo que realizas. Tú, en este libro, te encargas de, de, de comentar tu experiencia, pero también de aclarar cómo es la vida de un stripper. Cómo... Cuéntame un poco de qué se trata el libro, de, de qué hablas tú en este libro. Y
1: sí, mi intención tampoco nunca fue eh, aclarar o o contar ninguna cosa más que contar ninguna cosa en particular respecto al trabajo sexual y mi vida como stripper más que nada fue como tan solo contar la historia de una mujer como cualquier otra dentro de esa historia está mi vida y mi trabajo en el trabajo sexual entonces no había una agenda como más política de ninguna forma. Yo comencé haciéndolo y pensando que no tenía por qué aclarar nada respecto a eso. No partí con una idea política, pero me encontré con que la gente pensaba o estaba muy sorprendida de que una persona como yo que había que ha viajado, que vivo en otro país que terminé mis estudios universitarios en Chile, que vengo de una familia o sea, bien constituida, una familia normal, con ambos padres profesores profesionales. Estaba trabajando de stripper por, por eh, gusto propio, por, por placer propio, y cambiando un poco la narrativa de la mujer que emigra y termina trabajando de trabajadora sexual por necesidad y bajo circunstancias como peligrosas o que es un mundo escabroso. Entonces, por ahí me ha encantado derribar esos... En prejuicios.
0: Me gustaría mucho hablar de, de esto, sobre justamente lo que estaba hablando de derribar prejuicios, pero me gustaría que nos contara un poco también cómo, cómo llegas a, a este mundo porque tú decides no venir a Australia con tu working holiday a trabajar y luego estando aquí no decides realizar ese trabajo. ¿Cómo, cómo se da esta circunstancia de vida?
1: Bueno, yo tenía 23 años, estaba súper joven y tenía poquito, poquito que perder y mucho que ganar en muy poco tiempo con una visa de un año en Australia. Entonces me picó mucho el bichito de, de trabajar en algo que que quizás en Chile me hubiera gustado me llamaba la atención el mundo del, de la noche, pero que quizás allá en Chile, porque la gente me conocía y porque tenía venía de un pueblo más chico, no, no se me hubiera ocurrido eh, hacerlo porque yo incluso tenía prejuicios al respecto. Entonces cuando llegué a Australia, llegué a Sydney y estuve trabajando por unos meses de, en una warehouse, como vendiendo lentes ópticos y, y arreglando los lentes ópticos. Y me fue súper bien, pero sentía que si ya estaba acá en Australia, estaba sola y tenía las ganas de ganar plata, fue como, ¿por qué no...? Quizás eh, explorar lo que realmente quiero hacer y, y darle una chance a mi beta artística y también a mi beta como greedy. <ríe> como enten, entender también que este mundo eh, funciona así y que, y que la, el dinero es, eh, equivale poder y que yo quería un poco ese poder también que yo veía en el mundo, sobre todo saliendo reciente de, de un país como Chile, a, a explorar el, el mundo. Yo pensaba que Australia iba a ser mi primera parada. Pensaba seguir yo trabajando. Me terminé enamorando del país y de un hombre y por eso me quedé.
0: ¿Y este trabajo aquí en Australia se desarrolla así de manera bastante profesional? Digamos, es una actividad claro, como cualquier otra y que te pagan sueldo y que también en ese sentido de mitificar un poco, ¿no? lo que se realiza porque es un trabajo como como cualquier otro y que en el también te cuidan, ¿no? te cuidan las personas que trabajan contigo para que no no se cometan excesos ni y obviamente cuidar tu integridad personal.
1: Claro, como yo voy a hablar exclusivamente como stripper en este país sí me he sentido, en, dentro de los clubes donde he trabajado, me he sentido protegida, he sentido que, bueno, yo pago imposiciones como cualquier persona, declaro mis taxes y, y eso como cualquier otro trabajo. No he tenido la posibilidad de trabajar en ningún otro país, pero muchas de mis compañeras vienen de Inglaterra, vienen de, de Alemania, de Estados Unidos, eh, de países donde allá también ejercen... Esta profesión y, y lo pasan chanchos. <risa> y, y aquí,
0: en, debido a estos prejuicios que estamos hablando, ¿hay muchas chicas que lo ocultan a la familia, a los seres queridos, que prefieren no ser juzgadas y en realidad, bueno, cuentan otra historia de, respecto a sus trabajos?
1: Sí, mucho Yo, yo misma también, durante o sea, como siete años de mi existencia, de mi experiencia como stripper, eh, lo oculté a mi familia. Por el miedo a que me pudieran juzgar, que se pudieran avergonzar, de que, como te decía yo, mis papás, los dos profesionales, como, de que pudieran pensar como mal de mí, que yo estaba como haciendo algo que. Que la gente pudiera juzgarles después como qué tipo de valores le entrega a tu hija que está ter que terminó bailando así. Mis papás ahora en este momento me han apoyado un montón desde que les conté y ha sido súper lindo una experiencia súper linda. Los dos son personas mayores ya. Ha sido difícil te tener que defender mis opciones y mi opción de trabajo frente a mucha gente que es desconocida para mí, pero también me imagino que ha sido muy difícil para ellos tener que defenderme a mí con familiares, colegas, amigos, y lo que he escuchado al respecto ha sido como yo le he enseñado a mi hija los valores más importantes, que son el de ser, tratar de ser feliz y vivir con la verdad por delante, y ser honesta, y eso yo lo hago. Ahora, cómo gano el, el dinero, también lo gano de manera legal, y... Eh,
0: Respetable. Y Romina, eh, muchas de estas críticas y de los prejuicios vienen del mundo del machismo, pero también ahora que en tiempos de auge del feminismo y en medio de, de cuestionamientos por el empoderamiento de la mujer, ¿has recibido también críticas de mujeres como haciéndote ver que, que en el fondo, eh, claro, no eres una mujer empoderada o que estás bajo una sí. explotación patriarcal?
1: Sí, he recibido de todo. Eh, bueno, la, las feministas como radicales, exclusionary feminists, work feminists, He recibido comentarios negativos al respecto, pero también es como al final gente que, con la que yo no comparto visión en muchas cosas. No solamente en, en esto, sino también en la forma, de, en el trato como a las personas transexuales. Entonces, como que es como tratar de hablar con alguien de ultraderecha para mí. poco como que no caben en el... van en el mismo en el mismo bin, en el mismo trash bin. Eh, sí, hay un problema con con el hecho de que se, la transacción sea el cuerpo femenino, la sexualidad femenina, y una sacralización de la, de la sexualidad femenina, no así con la masculina. Entonces yo creo que ahí hay un problema porque la gente, estas personas sobre todo es como pero no te da vergüenza trabajar con el cuerpo, y es como, tú también trabajas con el cuerpo, solamente que con otras partes del cuerpo, porque el problema son las tetas, porque el problema es el culo, porque el problema es la sensualidad y el erotismo, y no el, el cerebro, el, el, las manos, el, la mano de obra que, no sé, la gente que trabaja en las empresas textiles, que son realmente explotadas por nada de plata, pero la gente se preocupa de la gente que lo ha, que, que ha decidido trabajar con el cuerpo de manera autónoma. Siento que nos quitan agencia, que ellas saben qué es lo mejor para nosotras, cuando somos nosotras mismas las que estamos diciendo yo elegí esto y a mí me gusta y no necesito que me salve nadie. Y esa narrativa de la mujer que tiene que, que debe ser salvada está arcaica no va con los tiempos. Hay que pensar, hay que empezar a como actualizarse en ese sentido.
0: Y tú, a pesar de que quizás no era tu intención inicial, has sentido que este libro que escribiste ha servido también para al menos abrir una discusión real también sobre estos temas que estamos hablando, de empoderamiento, de explotación y de, de la libertad, no y la autonomía de las personas para elegir su propia, digamos su, propia, su propio trabajo y las propias, cosas que desea hacer?
1: De todas maneras yo estoy súper contenta y orgullosa de lo que el libro ha logrado en poco tiempo que he estado fuera en el mercado y ha sido primero la discusión el diálogo al respecto ha sido súper positivo ya el hecho de poner en la palestra este tipo de conversaciones con las opiniones que sean me parece súper importante y sí, yo creo que ha un poco como te decía antes, a desmitificado la el concepto que se tiene de que todas las mujeres que, que hacen el trabajo sexual están en, en un dungeon con drogas alcohol y y están todo, y todas tienen daddy issues y todas um, estamos borrachos trabajando y es como la vida no es una película, ¿cachai? Como que en México no es como lo presenta Hollywood y el trabajo sexual no es como lo presentan las películas. Es mucho más real y mucho más normal. La gente que va a, a estos lugares son gente que está de repente... Sí, está, están los estereotipos, pero es el cinco 5%, el del resto de la gente, gente normal que de repente necesita tener un poco compañía, que necesita hablar con alguien, eh, aunque sea pagados, eh, esa conversación que para mí me parece que acá también está sobre todo en Australia, está mucho más aceptado hablarle a una a una stripper que a un psicólogo sobre todo cuando yo trabajaba en Western Australia, en Perth había mucha gente que trabajaba en las minas y tenía muchos clientes de las minas y era gente que necesitaba una conversación, desahogarse eh, aunque estén pagando una millonada ellos Estaban felices, se iban felices al final de la noche por haber podido como compartir un poco su, sus vivencias y sus problemas y desahogarse y encontrar como un, un lugar donde puedan ser ellos mismos sin tener que estar como con la camaradería de presión masculina que se, que se daba en las minas. Es un trabajo que tiene muchas aristas.
0: Y en ese sentido, Romina, porque hasta ahora bueno, tú has contado que en el fondo has tenido una, una buena experiencia no laboral en, en este mundo y que, bueno, hablábamos de, de mitificar ciertos obviamente ciertos mitos y, y derribar prejuicios, pero eh, no sé si lo sabes o, o, o tienes conocimiento, pero existe también aquí un submundo, digamos, de explotación eh, de la mujer y que quizás están chicas latinoamericanas que han llegado aquí y que bueno, no han logrado, no sé, desempeñarse autónomamente y, y son parte de mafia, o, o ¿Eso también es parte de un mito?
1: Yo no, no sé bien de eso. Yo creo que, por, por, como yo te decía, hablando exclusivamente desde el mundo de los strippers, para estar en un strip club tienes que tener papeles, tienes mm. que tener una visa, entonces como que es bien difícil que algo así pase, sino que en otras formas de trabajo sexual se debe dar, como por ejemplo yo cuando llegué a, a Australia por primera vez, trabajaba para una persona... Que tenía como una empresa de limpieza y él contrataba a pura chica inmigrante y les pagaba 10 dólares la hora por, por limpiar, por limpiar oficinas entonces no solo en el trabajo sexual creo que se da, se da en el... Todos en todos lados.
0: Y Romina, bueno, me imagino que tuviste nervios, obviamente, como cualquier escritor que lanza su primera novela, pero también sentiste eso de que quizás estabas cometiendo una equivocación al abrir este mundo y, y tú mostrarte tal como eres en tu trabajo.
1: Sí, yo creo que el proceso de, de escribirlo a publicarlo fue súper duro para mí y, y creo que también fue, está súper plasmado. Por eso el libro, creo que le ha ido bien y es tan honesto y real porque estuvo. Se escribió durante ese proceso... O sea, ...empecé el libro pensando... ...que jamás lo iba a publicar... ...y en el medio del camino... ...en el medio de escribirlo... ...empezó a tornarse real la posibilidad... ...de, de publicarlo... ...entonces la dinámica cambió... ...fue como, como les cuento a mis papás cómo enfrento esto, y eso está todo plasmado en el libro, entonces es súper es bonito leer ese viaje interno.
0: Y Romina, en tu libro hay una mujer, ¿no? Eh, Tiger Hutchins, que es la hija de Michael Hutchins, el famoso líder de INXS, eh, que murió hace algunos años, que, y ella ilustra tu libro. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a conocer a Tiger?
1: Con Tiger nos conocimos en Fremantle. Cuando ella vivía ahí, en, en Austin fue fue durante el COVID donde yo empecé a escribir este libro. Había momentos donde la gente no podía juntarse entre muchas personas, entonces teníamos que ir como juntarnos en la playa, por ejemplo. Y en una de esas conversaciones eh, con ella fue como, oye, estoy haciendo esto. Y ella es súper artista, entonces ella me dijo como oye tengo un, un dibujo que le quedaría súper bien a esa historia y esto era antes mucho antes de ser una novela esto era cuando yo estaba tomando el curso de auto de autoficción entonces dije ah quizás la puedo incluir y después cuando empecé a, a escribir más y más y más y más y yo le iba contando más o menos como los capítulos ella me seguía mandando cosas que se le ocurrían, eh, fotos, o me sacaba fotos y, y armaba collages, y así nació la, su inclusión como ilustradora.
0: Y finalmente, Romina, bueno, has publicado un libro en Chile, pero ¿se puede adquirir en Australia? ¿Tienes... ¿Planes de lanzarlo en algún momento por aquí o si la gente está interesada, cómo puede acceder a él?
1: Sí, me encantaría. Bueno, ahora tengo que ir con la editorial para ver si podemos traerlo y por, por, o por lo menos traer algunas copias acá, alguna librería. Yo no sé cómo hacer eso, pero hay que, hay que preguntarle a ellos. Y eventualmente la idea es traducirlo en inglés y publicarlo en Australia, porque es un libro escrito con la perspectiva de una latina viviendo en este país. Entonces creo que es importante también.
0: Por supuesto, bueno y la mejor de las suertes con tu libro y también bueno en tu vida en general, Romina Pistolas, escritora y stripper. Eh, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
1: Muchas gracias por la invitación. Espero nos veamos pronto. Dale un like, comparte, comenta, sigue a SBS Spanish en Facebook.